0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看知名艺人赵树海，他是台湾知名演员、电视节目主持人以及创作型歌手。在一九七零年代校园民歌盛行的时期，他在立歌唱片发行个人专辑《习时》，而开始成为民谣风歌手。他目前创作过的歌曲有六十多首，像是中视黄金拍档与华视双星报喜的综艺节目主题曲都是由他创作。赵树海在一九八三年主持中视益智节目《大家一起来》，而转型成电视节目主持人，并在一九八八年获得第二十三届金钟奖电视综艺节目主持人奖。之后，他一直致力于推广童谣音乐，期待能够让孩子们有一个美好的童年。那接下来呢？我们一起来听听赵树海跟我们分享的拼色尔的人生哲理。
1: 放大镜，我们今天访问是哇哦，超级无敌帅的阿公<笑>赵树海先生，你好，你好，
2: 你好，主持人好，大家好。
1: 天哪，虽然我们有安排哈，说第一首歌曲到底我们要《月姑娘》呢，还是《中秋夜》呢？因为这是你的作品嘛，我们就协调一下吧。你觉得呢？
2: 我站在你的立场，如果你的想法跟我不一样，那么你就是听众，我们用听众的想法。我就把他名字改也没关系，因为我觉得这个是一个我的错误
1: 。哎，说实话哈、哦，我要访问你之前，我去更多的认识你，又是民歌手、电视节目主持人、演员、词曲的创作者，你怎么还要开始写童谣啊？
2: 哎呦，如果讲斜杠，我厉害，我连大概随便算一下，仔细的算一下分类，大概超过十二个呀、啊。
1: 天哪！你每天的脑子里面到底转转转是在
2: 想什么？我常常说，一个人不要做那无事。现在很流行一句话，可能也十年以上了，就是你没事要放松，放空自己。好听，听起来很有质感。放空的意思是让你要储备下一次的装满。所以你如果不到出去，永远装不满，永远不是新的。但是你不能真正的放空，放到两眼无神，不知道在看什么啊！人那个是很糟糕，那就是痴呆了。所以我就说，人为什么哪怕你在休息的时候，你的脑筋、你的耳朵、你的眼睛、你的鼻子不必休息啊
1: ？哎，我觉得你活得太认真了。我
2: 是很认真，而且很人家说我活得很辛苦，我真的很辛苦。我告诉你，我到你家做客，你到厨房去切东西的。我一听刀子落砧板的声音，我就知道它切的是什么，然后一会儿就闻到味道了。我就说：“哎，不要切柳丁了，我真的我不太吃水果。<笑>”闻得出来的。可是你平常看到的、听到的、闻到的，对你来讲是你的素材是不是很多？你脑里的、脑库里的资料是不是很多？所以任何事情你的判断是不是比较快而准确？这怎么累呢？这是你的财库啊
1: ！哎，你这样会不会受不了人家慢的人呢、啊？会，搭不上你脚步的人。
2: 是我第一讨厌慢，第二讨厌笨。第三，讨厌没颜色
1: ，什么意思？没颜色，
2: 不会看脸色。<笑><笑>
1: 我的天哪
2: 、啊！所以做我的朋友很快乐，我就不会要求他们太多，我会帮他们不知不觉的把他弄好。我告诉你，我帮你们都前后都弄治好弄好了，没人知道我弄的。嗯。但是做事就很惨了、啊，你跟我做事你会很累。
1: 其实你真的好年轻呢，赵爸
2: 。我是看起来年轻，可是大家的感觉就是好像我很资深。其实我真的没有多少年，因为我出道就很晚了。我到电视公司已经三十一岁了。那我是退伍之后二十五六， 25, 6, 我才开始唱民歌。如果唱民歌算在内，那算出道；如果不算，我觉得演艺出道还是应该算在电视台、电影那个算出道。因为我们当时的民歌手其实是半职业性的嘛，所以如果到电视台，我是在民国七十年曾经接触了舞台剧，开始参与了电视的单元剧的演出，然后才跟中视签合约，所以我是在七十一年真正踏入电视演戏的，所以我三十岁了，三十岁、三十一岁才出道。所以现在七十岁听起来也四十年了
1: ，看不出来。你怎么样让自己保养？因为你真的红光满面，然后体格好好、
2: 欸嗯、對哎，就是看起来还好。其实你人家问我，我都不好意思，因为我实在没有保养。比如说我我我洗脸，我从来不用清洁剂，我就是用清水。毛巾
1: ，我觉得以你的演绎的生命来讲，哈，你刚刚在说嘛，你十二个不同的身份，而且越到后面就累积越来越多。刚刚是演员啦，词曲创作，还有节目主持、民歌手这些。回顾你的一生，过去你说你出道晚，你怎么去看你这个一段一段一段，而且越来越精
2: 彩？算在我们那个时代吧。其实你看哈，王梦玲小我三岁。柯尔勋小我三岁，那柯尔勋出道就比较早，他在读书时候他就参加了，所以他二十啷当岁就开始了。我比他出道还晚十年将近。那你说于谦更早了，十七岁就出道了，他出道超过五十年了，可是他才大我四岁而已啊。所以大家都把我放在跟田文仲那个时代去了，<笑>是不对的哦。那个时代因为版权啊著作权还没有建立，所以那个时代你你如果没有十八般武艺，你拿什么混饭吃？你只会演戏，你只会唱歌，那只有一样，所以你必须要各样的去尝试做，又要演戏，又唱歌，又主持，你还要没事还还要写写小说，我还写小说写剧本来，你还要出书啊！我从小就习惯，其实我我很骄傲的说，老天给了我机会，我真的想做的事情很多，可是人都不能够同时做三样事情，你只要一样一样的做来。我喜欢音乐，我喜欢画画，我喜欢手工艺，所以我在读五专的时候，读到三年级，我后悔了，我读什么机械科呀？然后我就想要放弃，然后跟我爸爸谈，我爸,爸答应了，我说我转学，我要想读世纪新专、文化学院、国立艺专，那时候就这个三个学校有戏剧科、有音乐科、有美术科或者商业设计科，我都想念。我从小就喜欢音乐、商业设计跟手工艺。我觉得我有这个天分，而且音乐有这个敏感度，你对乐器就很喜欢，而且很容易上手。我那个时候大概十岁、十一岁左右，不知道哪来一个朋友，我们我就见过那么一次父那一对父子，从此没见过那一对父子。忽然在我们家，他小孩穿着那个 tuxedo， 拿了个小盒小提琴，不知道怎么就逛到我们家来了，讲，然后大人聊天，我们听不进的。隔一会儿就看到他打开盒子，哇，好漂亮！那个黑盒子打开，红色的绒布衬里。那个、时候我不懂绒布，然后拉出一个琴，什么东西啊？小提琴，他们说，哦，然后他就拉了，哎，他拉了一首歌叫《小蜜蜂》吧，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就这个嘛，我也很熟啊，很熟啊，我就听了。然后我就在看他表演的时候，我就看到他四根弦粗细不一，上下不一定。哦，细的弦比他高音，往下声音更高，隔大概一寸左右就是换一个音阶。我当时就听到这样的感觉了。隔一会儿，他们大人开始盒子一收，我们到我们的房间去了。没多久，他走了。走以后，爸爸关着门就说：“哎，刚才他那小孩啊太紧张，后来到你房间以后啊拉的好听多了。”我说对，那个小蜜蜂是我拉的。哎，这没有没有什么去贬低谁哈，我只是告诉各位，就是我有一个天赋的能力，可是没有那个环境，那个时代，如果我们有多余的这个经济的话，可以培育孩子们学习其他的才艺。
1: 哎，你在初中三年的时候哈，说被火车撞过，对对，导致脑震荡。对。是哦，我、oh, 那、哎、火车撞的多、啊、很严重啊！很
2: 严重啊，那很严重的脑震荡。那说起来有点悬呢、啊，我是不信这一套的，可是还是很悬呢、啊。就是我推小孩车过那个铁轨，居然卡住了。我想是因为那个时候出来的第一部火车——光滑号电联车，没有火车头的，是电的。过马路前，我左边看看，右边看看，右边一公里多就转弯了，就要进。台南火车站了，左边是无止境的平行线的尽头，我看了没车啊，就这样过马路，最后那个南下那个线上卡住了，就卡一会儿啊，搬不走啊，我能搞多久？不是左边到无尽头没车吗？感觉上有东西在我左边，回头一看，离我大概二十尺了。哎，什么东西？我第一个反应，什么东西？我我没有见过光华号，可是我事后知道那是光华号，我也知道那个光华号刚好那一年通车，可是没有那么近距离真正看过光华号。我们印象中火车“咚哧咚哧咚哧咚有个火车头儿啊。这个什么东西？没有火车头的东西从那边一个的一个银白色那个，你会吓一跳啊！前面就是一个车厢嘛，一个椭圆形的一个通道的那个上交台嘛。然后没有任何感觉，我就撞飞出去了。哇！就这样，命大。就在我右侧十尺左右有一个那个人形天桥，要过这个铁轨的。每一个柱子大概有两尺的四方形的柱子，大概有三层楼那么高，一个 H 型的。我这边被撞，就穿过这两个 H 型的中央，斜斜的角度穿出去，落在那边的水沟里。水沟没水。哇！那个加拉车也不见了。我的笔记本、书飞满天都是
1: ，你真是命大
2: 所以我可能应该长超过一米八的，结果就没长到
1: 。七十岁的赵书海谈十五岁被火车撞的经验，我昏
2: 迷了整整昏迷两个礼拜，而且那段时间是没有记忆的，很恐怖的。我就笑称嘛：“哎呦，看过琼瑶小说那种失去记忆的，我有经验呢。可是这个经验是零。”既然没有记忆，你记得什么？你什么也不记得、啊，你只是过了那段时间，事后别人帮你弥补那段空白。来看我的人，除了当时我被撞以前那几秒钟跟我分手了我外甥、我的家人，其他人我一概不认识
1: 。经过多久的时间才回来
2: ？我在医院住了两个多礼拜嘛，那两个礼拜就是空白啊，是妈妈、爸爸跟我讲的，我才把他大概弥补起来，其他人都不认识。那事实上这两礼拜还是空白了，就是我没过那两礼拜，蛮严重的
1: 。赵爸会说故事啊、哦，他更会写童歌<笑>，这是你的新身份。小泥鳅，介绍一下这首歌好吗
2: ？我我有几很多歌呢，就不同的风味，像比如小泥鳅，它是一个纯五音的中国曲式，那我也特别把它歌词写的是一个非常民谣的一个地方的。一个歌，那写的是什么呢？就是一块田，就那么一方田地里面，奶奶带着孙女去抓泥鳅。因为我们在田里面会有除草，除草前呢就会有抓泥鳅，那等于是一个水稻的一个副产品。那抓泥鳅除了可以吃以外，还有一个乐趣。所以让小孩去参与抓泥鳅，我觉得任何小孩把他带到田里面去，把自己搞脏、搞到水，一定是快乐的。何况里面还有泥鳅，所以我一写写的四大段歌词。但是这个歌呢，就是要特别的一个要一个风味，你要唱出中国式的曲风。然后我特别把那些咬字放在那个音乐上，每一个歌词我跟你讲，真正作者他们都知道，作曲作词的人会把那个声音跟那个字连接得严丝合缝，不是那个字它不适合放在这个旋律上，这是一定的。所以其实心中的歌在哪里，你把歌词念十遍，旋律就已经出来了，一开口就是。强调我我我示范一下，是小泥鳅滑溜溜，躲在田里到处溜。你一开口就要唱小泥鳅滑溜溜，躲在田里到处溜，要有这个味道。可是现在的小朋友要求他这样子是有点苛求了，所以我一再再试。不过如果他给我的时间再久一点。他可以学得更接近
1: 。我们问一下多才多艺的阿公赵树海先生哎哎，你觉得现在你最幸福的是什么
2: ？哎，我曾经在网络上跟小朋友、跟粉丝有聊过，他们也聊说幸福是什么。嗯，有的人说拥有了一切，不见得是。你真的拥有那一切，你真的不珍惜你身上拥有的任何东西。人都是这样的，吃了碗里，看了锅里。想要拥有，是因为你没有。可真正拥有的时候，你又搁在那儿，你不见得把玩呢、啊。那你要它干嘛？尤其是很多身外之物，要它干嘛？那比不完的呀。我觉得什么叫幸福？你觉得舒服，你满足了，那很幸福。就是你饿的时候，你能吃到一顿热饭，那就是一个幸福的事情。当你需要一个人依靠的时候，就有一个肩膀，那不是多幸福的一件事情。当你有点难受、有点情绪空洞、寂寞的时候，有人搂着你肩膀，他陪着你，那就是一个幸福嘛。现在有最幸福的事情，就是实际我这个人呢、啊，就是贱命，要没事干呢，我我我会疯掉，所以就是有事儿做。所以我现在年近七十了，忽然有这么一个机会，绝大的缘分，让我去重拾我的铅笔，写下儿童歌曲，然后甚至他愿意出版。让我跟孩子们共享一个儿童歌曲的快乐世界，这是我最高兴的。哎，我今年很忙哎，虽然没有拍戏，没有节目主持，可是我才有更多的时间去像你刚刚说的，发挥我的其他的才能或者想做的事情。我就画画儿，我画了一个插画，那个表情图插画，我一天画一个，我画了两百快两百八十个了，从五月一号才开始画的。就是这样，你看看我小时候画画，大概十岁以前、十五岁以前，我们学校画画，老师不叫我们交作业，我们不会画画的。所以我就想到说，我曾经在十二岁参加过台南市的画画写生比赛，我代表学校，我得第三名啊。所以我其实是有那个画画的那个本事，可是再也没拿过画笔了。所以我现在在画，我是很快的。是你想干的事情吗？所以，我一面做了儿童音乐，我又画画，多快乐！比我在家里写那个论坛论文去教育大家好多了吧？人家看我的论坛，就是谈这个世界，谈生活，谈教育，谈什么的，人家会觉得很硬。可是那真是智慧，那老实说，真的是我四十年来的生活的智慧，我把它写下来了。那你们看不下的，那就是无缘。因为我曾经是这样子的一个人，我得到一篇文章，我看到一篇文章，我觉得。太好了，写出我心里想要的东西，而我认同他的那个逻辑，我就会想翻他的智慧啊，人生啊很短，如果都是你亲身经历去得到体会，然后知道有有了智慧，你已经为时已晚了。你为什么不在四十岁、三十五岁以前去吸收别人成功的经验，吸收别人对生活的智慧留下的一些东西？省了你去跑好多路，省了你多少时间？我在五年可以学会十个人，我就可以学到五十年的这个智力了。就像武侠小说一样，我得到人家的功力，直接灌输在我身上，<笑>这多完美啊！你人生不到一百岁，我可以得到我有五百岁的智慧啊，这多屌
1: 、哦、哎，赵爸，你现在身上穿的 T 恤哈，就是你的插画。哦、对对对，我记得特意穿的、哦。对，有一个人就躺在这个沙发上，对对对然后有一点肚肚。对。他到底是男生还是女生？你画的是谁？你、okay,
2: 问的重点了，名字叫 Pink Sir，Pink Sir， 他为什么不叫 Mr Pink？ 可是不管你 Mr Pink 或者 Pink Sir， 翻译都是粉红先生，不一样。Sir 代表的是尊称，一个职称或者是一个性别。但是你叫 Sir 呢？你的长官也是 Sir 啊 ，Sir y e s Sir， 所以。我画这个东西呢，我没有限制他的性别，但是你多数看你会以为他是个男的，因为你主观听到一个十二，那老师你也可以叫他十二啊，所以他没有性别的，而且你们还没发现，我画了两百多张了，他没有穿衣服啊，可是我在贴出去的到现在，没有人觉得他没有穿衣服，因为他有红色嘛，他不是肉色的皮肤嘛，是 OK。我如果画衣服，让我增加我多少难度跟麻烦？所以，我从开始画，想要画什么东西，开始着笔画，大概一个多小时，然后再着色。铅笔画你再把铅笔涂掉一点，擦掉一点，不要留痕迹，然后再涂颜色，然后再拿水笔渲染，大概一个半小时。我现在三十四十分钟，我可以从零开始画完一个图，而且我觉得说拿起笔以后不错，我越画越熟悉。我怎么会忽然认识这么一个水彩铅笔？我真的不知道哎、欸。先开始是偷用我孙女的。
1: <笑>哎，我发现哈，你这个好像人生一路上哈、哎，你想学什么，你都可以
2: 成。你有
1: 没有败的经验呢、啊
2: ？有有有有，我觉得就是这样的啊。人生闲置啊，你会觉得时间很慢；你要做的事情多，你会觉得时间真的很快啊。嗯。所以说，我就是说人生其实不长。你看，你从就算一百岁好了。你到了九十以后，可能无能为力了吧？我还范围放高一点。那你十岁以前也很多事情也没办法做嘛。所以你真正能做的事情就过去六十年左右，六十年左右还要扣掉二十年是学习。所以真正能发挥你的才干，得到一个深度了，你就三四十年。你不把我这三四十年做你想做的事情吗？你真的是人生白走一趟。我也没有说去高挂标志说我们要做大事不做大官，不是这个意思。你想做的事情就是个大事，你的人生大事。我曾经跟我自己说过，我鼓励我自己，我要在历史上画下痕迹。我赵某人厉害，我就要画下痕迹，不然我人生生灭谁知道？这我不甘愿
1: 。现在最深刻的痕迹是什么？你觉得
2: ？还好哎、欸，我觉得我现在最近我得到的感受就是，我在大家一起来收视率六十又怎么样？我的广告秒时是全三台电视台最贵的，又怎么样？关我什么事？真的中式的事情，我是被认定了、肯定了，我是一个优秀的主持人，哪有什么？就是以我说到了七十，哎，真的是我应了那句话，人生七十才开始。我等了四十年，我在二十九岁就搞这儿童音乐了。那我一直想说，没有完美，因为当时的录音带没有出，没有在当天晚上出，已经做好了。他要配合八点长的戏剧一起出，所以当天晚上看完音乐演演唱会的人没有办法拿到音乐带。哎呀，我觉得好可惜，所以我那时候感受，我要再弄一次。你看，我要再弄一次，四十年了，人生七十才开始了。所以我现在做这个儿童音乐，我觉得我有画下痕迹
1: 了。你可以谈谈你败的经验吗？失败
2: ？失败啊！我讲一句话，那个日本的一个那个保险之神松下幸之助他的一句话。自己去寻找挫折，去寻找失败。如果我们每天工作用100做比例1 0 0里面你有成功率是3。他说你尽量的去从早到晚去找那97。当你找完97之后，剩下的就是成功的那个。当然不是一定的，可是事实上你可能会在某一个时辰、某一个 timing 碰到一个成功的例子。那中间的成功率不代表你的能力。不能够做正比。你说你的解说不好啊，你的这个说辞不够啊，那都不是理由。你做个业务员，当然对你的产品熟悉，可是你有没有去熟悉到对方的公司，熟悉到对方的需要是什么？所以做个业务员，不是说我对我的产品尝试，我真的背着滚瓜烂熟没有用。你跟他之间有没有这个缘分？你是不是时间对的时候去的？这都造成成功与否。所以有时候失败的不错，我跟松下的理论就是接近了，就是。及早去碰挫折，人生如果有三百个错误，三百个挫折，你早点去受，趁你还年轻，趁你能够承受的时期的时候去接受，以后就是坦途了。那么你经过这么多次的挫折失败，你还不知长进，那没有办法了
1: 。哎，很多人在挫败里面
2: 一蹶不振，所以我刚说了，你要去累积错误，每一个错误都是经验呢、啊。曾经在背后害我的、给我设案件的、曾经伸个腿绊我一跤的、曾经给我挫折的，我都感激。这些人都是我的贵人，没有他们，没有今天的我。
1: <笑>我看你几乎在你人生每一个阶段都会交出不同的成绩单来。好，谢谢赵树海在我们的节目当中。哎，你说你是一个坏脾气又很啰嗦的人，是吗
2: ？我有些时候是。比如说，我很难得找一个人让我需要很省事儿、很省字的跟他交流。我好像想碰到一个人，但我说一半，他就知道内容了。我是这样的一个人，而且我在做任何事情的时候，你在跟我谈任何事情的时候，我不要说，我绝对的客观，我会替你着想，用你的那种视野、用你的心境、用你的立场来谈这件事情。即便我们在谈合约，我都是要求双赢，是站在这个位置来思考的。所以，如果常常发现人家这样谈谈，我一开始就这样讲，他们就不理。就我们磨合了一个多礼拜，结论还是我当初讲的。为什么绕这一圈嘛？你懂我的意思吗？所以你及早提出一个最后方案，人家是不能接受的。他们要这个互相磨，把棱角磨掉了，然后打破头了，最后妥协了，是不是？我当初给你的合约，人家说赵哥第一次看到乙方替甲方考量，我说这就是尊重。我这么对付你，你是不是要这样对付我呢？如果你跟我写的合约就是中间坑坑巴巴，将来想坑我，我告诉你，想骗我老赵还真不多呀。要比智慧吗？我说我是一个不害人的人，可是当我发现你在那里想占我便宜，那我叫你死无葬身之地。<笑>而且我告诉你，就说做我的朋友是很快乐，我愿意分享我的经验，分享我拥有的东西。所以我说我最大的报复是什么？你不再是我朋友了。你不再是我朋友你从此在我这边得不到任何东西了，有形的,的、无形的
1: 。哎，这样的话，你朋友到底还剩多少、啊？我
2: 朋友真的不多，可是我会无所谓，我随时会放电，就是说发放东西让人家去承担，就像我丢红包一样，你谁收到谁的，你爱不感谢我也无所谓，因为我开始就没把你当成一个特定人物，所以与其相处我也快乐嘛，那也满足了我愿意施给人家的一个癖好，好吧？我常常说，人生施与受是平衡的。你不要以为说那个人他一直捐款，觉得好感激，不要感激他，我们给他机会让他捐款呢、啊。那你说恨那个人很自私，他不工作就吃白食，就真的等着人家救，要感激他，他给了我机会捐他呀，不然我捐给谁呀、啊？所以人生就是自私的跟不自私的人平衡了嘛，不然这个世界没有办法平衡，施与受一定要平衡，没有施与受，我告诉你这就乱了，绝对乱。哥，你可以选择你要做讨饭吃的。还是做捐款的，随便你，平衡的。你看多少人在那里汲汲营干了一辈子，他有了一百亿，有了一千亿，又怎么样？有朝一日还是化为乌有的嘛。嗯，又重新来过了嘛。多少产品我们也发现了，哇，他盖大楼了，是啊，没了，因为这产品从此就不要了，淘汰太多东西了。你发现我们很多东西已经不见了，不需要了。你看我们的笔电，曾经还有一个盒子是那个那个那个 CD 盒，现在你买的笔电有那个没有了吗？对呀、啊。你先找到一个 CD player 还不容易呢，是不是？现在说你要出唱片吗？谁还出唱片？直接网络上上架了嘛？对啊，你还要求什么？所以只再过两年，报纸也会没有的嘛，不需要的嘛。电视台也快走了，因为现在电视台已经打不过其他的网络电台，甚至自媒体嘛。所以一定要是变成这有一天，全国、全世界70亿的自媒体，然后再过一天，变成7个电视台了。为什么？ 7十亿的自媒体就像恐龙时代一样会消灭的，他们就自我灭亡。人生、世界、宇宙都是这样子的，从零到丰满，然后绝种，让我重新来过。所以人生的循环可能一百年，宇宙的循环可能是一千万年。那我们活不了那么长就是了
1: 。哇，我们今天在节目当中我、啊、更深的认识了多才多艺的赵树海先生。我喜欢你那一句话：“倒空，对，倒空之后才可以重新盛装。”对。对不对
2: ？这也代表了一个种主观跟客观。你永远是装满的，你不能接受别人的意见。你放掉一点嘛，你倒掉一点，综合一下，水也变直了嘛，可能会更清澈了一点。那你也有新思想进来了嘛，你就不会觉得人家跟你格格不入。你怎么这样？你们怎么这样？老觉得别人怎么样，就是你不对嘛。你应该是感染周围的人都跟你接近到一个痛，这个方向是我们共同，我们公司是未来的方向，是走这个味道的。你要影响大家，你没有做的影响大家，你就不是个好领导者嘛。好领导者不只是下命令控制你们的上下班，给你们薪水那种老板没有用啊。让让人家死心塌地的跟随你，这才叫做有本事的老板。有事你扛，让他们发挥，让他们做，按他们的家，你有没有这本事？没有嘛？你要把自己当成梁山伯的是好汉，我们以义结合，是不是？你有没有这个本事？没有。大家没有相信你，你怪说，哎呀，现在小孩子他们都不会把公司当家，因为你没有给他一个家。
1: <笑>刚才我们私底下聊天的时候，哈，你有提到一点，我觉得那是一个你生命中眼光的重新调整跟看见。你说你没有画画之前，你根本就眼中可能没有碰到画家，哈、哎，有是太太怀孕的时候才会看到孕妇的存在、嗯。哎，这是一个很奇妙的发现吧
2: ？其实这些事情一直在发生，嗯，只是你的注意力不在。你的注意力不在，去回到我刚,刚说的，你真的是看着当没看，你是视若无睹的。你看到那个车，你知道个形体是车，颜色你没有，
1: 你就是没看嘛。还有你提到红绿灯的发现，对
2: ，这就是一种错误的想法。你觉得？一开车碰到绿灯，哇，今天是快乐，今天是 lucky， 今天舒服，先顺利。一进来就是红灯，一个红灯接一个红灯，哎，今天不舒服，今天是今天是不顺利，今天是逆境。你为什么让红灯感觉是逆境，绿灯感觉是顺境？红灯是个警告，绿灯是安全。你就这样去思考，就是告诉你红灯 stop， 绿灯可以走。它有什么正负的？没有正负的、啊。它为什么有正负？反而红灯你认为是负的，我觉得红灯是正的，因为它给了你生命。他提醒你珍惜生命，他是正面的，你又不是这样去思考。所以你如果认为说一碰到这绿灯就是快乐的，就是顺利的，今天红灯就不顺利，你这个人不会成功的，因为你的思想太狭窄，太自我。你为什么会？你太太怀孕才会注意到怀孕的人，你现在的心思在一个孕妇身上，所以你其实天天看到，但是你不在意。哎呦，现在发现每个街上都有大肚子，还有一个物以类聚，你会因为这样的事情发生而你到了某些。共同的环境里，比如说你生了孩子以后，发现怎么满街都是推小娃娃车的，哪有满街啊？就是你去的地方才有推娃娃车的嘛，因为你,你到公园去了，所以这就是认知啊，这就是缘分啊。我画画为什么？因为我过去没有注意啊，结果我现在画了画，我没事我再翻脸书首页，一翻就翻到那个谁插画，那个插画家，那个那个画画，真的啊，我怎么以前没看到呢？有，以前你就快速略过了。
1: 哎，回首过去七十年，你最感恩的是什么
2: ？最感恩的，嗯，最感恩的，当时父母赐给我生命，因为我我一直觉得一个家啊，给我的印象是特别特别的强烈，所以我才会产生这个样的思想：家要有父有母。我们从小在家里学会了在家里的各种身份，我为人子，为人女，兄弟姐妹，我在这个家里这么一个最小的社会学到了团体。我怎么跟家人相处？怎么样应对进退？怎么如何为人夫、为人妻？如何学习为人父、为人母？所以父母不会跟你一辈子，所以有一天你当了夫妻，你就感觉到想象出父母的感觉的关系。有一天你当了父母，父母了，你就知道我怎么去养育一个孩子。我觉得这个家是最原始的单位，给我们的印象是最深刻。你一辈子在接受与付出，没完没了。直到你生命结束的前一天，你的牵挂还在家
1: 。我们在这首赵树海先生的作品《时钟》当中呢，也谢谢他今天生命的分享哦。喜欢你的感谢挫败，也喜欢你的随时倒空自己，也喜欢你人生全方位的发展。天哪，<笑>我不骗你，我觉得你
2: 不觉得时间不够？<笑>是不是时间不够？<笑>
1: 是好，你下一步要做什么？你现在又画插画，又写童谣，接下来呢
2: ？下画我就是画画，要年底前我就要把画画出册，集合成册。那么现在已经设计好上中下还是一二册。然后我还有一个透露一个秘密给你听：一百多首歌在我抽屉里面，没有人知道我的歌呀。因为听众节目上台唱的歌，永远认得三四首。我们很想表达，我们还有别的歌的作品。那不管别人要不要，曾经我们是保留在抽屉里面，希望有人买我们的权利、灵性、我的歌曲。现在不需要了，现在自媒体，我可以自己弹、自己唱，让自己快乐，让人家知道我有一些这种东西，让你们一起分享。所以我去年弄完儿童音乐以后，就写了两首歌给自己，我准备在年底也要发行
1: 。耶、yeah, ，欢迎你再来我们幸福放大镜，跟你说拜拜拜拜， bye, bye bye, bye. 谢谢各
2: 位。